0: 皆さん、お久しぶりです。とは、とはまです。番組の前に、お知らせがあります。タロケンさんが、シズマックで、マックの無料相談サービスを始めようとしているそうです。そのベータテストとして、リスナーさんから、マックの相談を無料で受け付けています。一応、先着5人と言ってますが、その辺はざっくりです。条件としては、ズームでやります。有料プランに入っていないので、相談時間は40分になります。できれば、画面共有で今の Mac の画面が見られると、Mac の細かなスペックが確認しやすいので、ビデオありで途中から画面共有していただくか、またはずっと画面共有をお願いします。タロケンさんは、ビデオありで顔を出すそうです。Mac の買い替えや、古い Mac の延命の相談がメインですが、画面共有で見る程度でしたら、トラブル相談でも OK だそうです。連絡方法は、シズマックのメールフォーム、メール、ツイッターやフェイスブックのメッセージなど、何でもいいそうです。それでは、またどこかでお会いしましょう
1: 。タロケンの鉄道日トークです。この番組は、乗り鉄のタロケンが、鉄道について気ままにまったりと語る番組です。ええー、ITMIT が、ええー、ゲストが<笑>、あのー、来ていただけることもあり、非常に高頻度で更新されている。反面、こちらが全然、あの、更新されてないっていう、鉄道日トークが終わりを送ってる感じが<笑>、ちょっとあるんですけど。鉄道日トークでもあれかなゲストを募集しましょうかね。<笑>まあ、うん。あのー、まあ別に、別にっていうかなんだろう。特にあのゲスト募集って言ってなくても出たい人がいたら別に一戦も出たい、あの出て行って連絡もらえれば、あの、収録はしますけどね。うん。まあ、うん、あの、もし出たいとかね。あとはだろうな。別にテストに詳しくなくてもいいんですけど。だろうな。まあ、まあ僕が話したいことをに、を聞いてくれて、合図中打ってくれててもいいし。まあ、あとは何だろう。割と鉄道って、ね、まあ僕ら鉄道好きな人間がいろんなとこ行って鉄道乗ってますけど、でもなんだかんだ言ってもその、毎日同じところにこう通勤とか通学とかで乗ってる人たちにはかなわないんですよね。うん。なんでまあ、特に鉄道に興味はなくても、あの、昔、まあ今でもいいけど、通勤とかでもいいけど、あの、この区間通勤しててこんなことがあるんですよとかね。昔、こんなところを靴掛けで乗ってたんですけど、こんなでしたっていうのは割と、あの、楽しいんですよね、僕が聞いてて。で、本当にあの、そういう身近にっていうか、地元、本当に地元で使っている人じゃないと分かんない話とか出てきたりとかしたりすると、なんか、ホーンっていうのがね、あの、好きなんで、まあ、そんなことを話してもらったりしてもいいんですけど、まあもしか旅行に行ってきた。あ、あと旅行に行くから相談したいもいいかな。うん、そんなんでもいいですね。うん。そうね。旅行相談とかありですね。うん。もしかはどうやってやったら、あの、安く買えるかとかね。<笑>そういうのでもいいんですけど。そうそうもう鉄道だけじゃなくて飛行機とかそういうのも入ってくるけど、まあいいや。<笑>うん。まあ ITMIT IT でも、もうそこら辺になってくるともう ITMIT IT でも鉄道にしておくでもなんか、どっちでもいいみたいな感じになってくるんですけど。<笑>まあそんなんでもいいので、あの、もし出たいっていう方がいらっしゃいましたら、あの、連絡いただける。はい。あのー、5つ,つ収録しましょうってことでね、やらせていただきますんで、よろしくお願いします。あと、えっと、今、鉄道日トークだけじゃなくて、うん、ITMIT とか、タロケントリンクもそうなんですけど、今、ホームページのデザインをちょっといろいろといじってまして、まあ、仕事で、ワードプレスの、あの、テンプレートというか、テーマでね、ちょっと試したいものがあったんで、まあ、せっかく、あのー、なんで、自分のサイトに入れてみて、ちょっといろんな、どんなことができるのかとかね、あの、触ってみたいなと思って。で、もともと、鉄道日くも IT も IT も本当にあの、取り急ぎでパパッとサイト作ったけど、あの、なんだ、文章説明ここら辺に来てほしいなとか、なんかこの、ワードプレスのテーマだとなんか変な民調体になるから、なんかちょっと変えたいなとか、不満はいっぱいあったんで、まあ、せっかくなんで、じゃあ、あの、テンプレート入れ替えてしまって、テーマを入れ替えてしまって、まあ、それでいじり直してるところなんで。まあまあ、ポッドキャストのホームページなんてまあね、普通は用事がないんでめったに来ないと思うんですけど。あと ITMIT とかだと今だと、えっ、ー、と、各旅行サイト、楽天トラベルとかあの辺のバナーを貼ってあるんで、まあもしよければね、あの、ITMIT のバナーを踏んで予約してもらったりとかしてもらえると嬉しいですね。あと、ソフマップとかも貼ってあったかな。うん。で、あとまあね、あの、タルケンドットリンクの方に行くと、まああの、アマゾンの欲しいものリストとかのリンクが貼ってあるんで、まあもしよければね、その辺、あの、見てもらったりするといいかなっていう。まあもしくはあの、アマゾンへのリンクもあるんで、まあそこを踏んで、アマゾンで買い物していただけると、あの、モスガマゾンのね、セールもありますけど、あまあ、アフィリエイト的なものは、あの、入ってくるんで、助かるかなと思いますけどね。うん。まあ、そんな感じで。まあ、えー、まあ、いろいろと、こまごまとしたことやってるんですけれども、まあ、とりあえずこの番組としては、えっ、ー、と、ツールドクマノから話をしなきゃいけないのか。そうですね。そっからですね。うん。えっ、ー、と、5月の後半にツールドクマの中継がありまして、2年ぶりの中継になるんですけど、まあ、熊野の方に行ってきまして。まあ、前回も、えっ、ー、と、乗り継ぎプランとかは話したと思うんですけどね。えー、行きは、えー、まずは浜松まで行って、浜松でホテルに泊まると。そう、結局、まあ、仕事だったりなんだりとかで時間遅くなって、うちを夜7時ぐらいに出ることになって、で、まあ、ホームラインは浜松3号がちょうど乗れるので、乗れるのでって言ってもね、最寄りの安倍川は通過するんで、まあ、藤枝まで行くか、静岡まで戻るか。まあ、ホームライナー乗るだけのためにわざわざ静岡に戻るのもなんかバカバカしいなと思ったんで、まあ、藤枝まで普通で行って、で、ホームライナー、浜松3号に乗ったんですけど、で、ホームライナー乗るときはね、ホームライナーの整理券がいるんですけど、ホームにあの、整理券の自動販売機があるのかなと思ったら、探したけどなくて、で、ま、6分しかなかったんで、あの、わざわざ改札出て、あの、買うとか、いうこともできなかったので、時間がなかったので。ていうか、改札出て、自販機に行ったらあったのかな、そもそも。むしろもう、藤枝ぐらいになってくると、ホームライナーとしては、あ、まあ、これがどっから来てるかによるか。静岡始発だったら、まあ、静岡藤枝間で乗るか。まあ、でも、藤枝から乗る人ってほぼいないんですよね。だから多分、駅としても、なんだろう、ひょっとしたら車内で買ってくださいっていう対応なのかもしれないんですけど、まあそんな感じなんで、あの、あ、なんだ、藤枝にはホームライナーの券売機はないんだ、と思って、まあ諦めて、車内で、あの、車掌さんから買ったんですけどね、整理券は。まあそれで、えっと、ホームライナーで半ンマスに着いて、半ンマスのホテルに泊まり、で、翌日、まあ11時ぐらいに起きて、で、新幹線、小玉で、名古屋まで移動して、20分ぐらいの乗り換えで、南紀5号に乗って、新宮までと。まあ予定通りの乗り継ぎで。えー、まあね、キハ85ですね。まだこの頃は、そもそも、HC85 の,日田の、ひのひの方のデビューもね、してなかったんで、そもそも、あのー、まだキハ85しかないんですけどね。で、ヒダーに HC85 が投入されたのが7月1日からだったかな動き出したのが。ただ、それでもまだ、あの、南紀の方には回ってこないんで、来年の熊野の頃に、ま、回ってきてるかどうか、あっても1年生とか、ぐらいかもしれないから、思ってたよりはまだ K85 に乗れそうだよ、な感じですね。ひょっとしてもなんか、あの、去年で K85 乗るの終わりかとか、思ったりしてたんで、あのー、まあまあそんなにあの急に買わないだっていう感じでね。逆に HC85 にいつ乗れるか分かんないぐらいな感じになってるんですけど。まあそんな感じで、えー、でまあ切符の方も前回言った通り、あのー、連続切符でね、えー、まあ名古屋から、えっ、ー、と、紀伊半島一周して大阪を回って名古屋までと名古屋から静岡って連続切符予定通り買って行ってきたんですけどね。で、まあ、熊野でそんな感じで中継を終えて、終わった当日の夕方5時過ぎ6時前ぐらいの黒潮36号に乗って新大阪に10時過ぎに着くと。いうことで。まあ、今回はそんなに鹿と衝撃することもなく、遅れもほぼなく着いたかな。とはいえ、車窓から鹿がすぐ近くに見えたから<笑>、で、まあちょっとだけ助行したとこはあったかなうん。なんで、やっぱり鹿は本当にいつでもいるんだなって感じですけど。で、今回、黒潮に乗ってみたんですけど、登りで。当然、新宮からは本当に全然乗る人がいなくて。うん、で、見てると、串本からは、まあまあ乗ってくるんですね、やっぱね。で、まあ当然、白浜からは乗ってくるんですけど。まあだから、やっぱ、うん。大阪側から見るとまあ、串本はまあまあ観光地としてね、行楽地としてメジャーなんですけど、まあ新宮まではまあ、やっぱりニーズがないっていうか、まあむしろ高速とかできちゃうとかも、かもしれないですし、まあね、遠いのもあるし、まあどっちかというと紀伊半島の中でも、大阪側から見ると反対側なんで、うん、まあやっぱりそんなに来る人いないのかもしれないんですよね。まあこういうの見てるとやっぱり、どうしても白浜新空間。まあ、黒潮も減ったりとか、そもそも在来線自体が、あの、趣旨がね、良くないとかっていうのをまあ、頷けるかなっていうところですね。でまあ、そんな感じで、新大阪に着いて、地下鉄で江坂に行って、江坂で宿泊と。で、翌日5月30日月曜日か。まあ、この日一日使って、大阪近辺の乗ってないところを乗り回りしたんですけど、ちょっとさすがに疲れてて、本来だったら、あの、もうちょっと早めにえサを出るつもりだったんですけどね、12時ぐらいに出るつもりだったんですけど、まあ、そうすると、11時過ぎぐらいに起きなきゃいけなくて、あとは、被害とか荷物とか溜まってるんで、そういうのをね、あの、持ち歩くと大変なんで、あの、宅急便か何かで送りたいから、そいつを発送しなきゃとか、いろいろ考えると、まあ、割と12時に乗るにしても11時に出て、荷物を発送してご飯食べてっていう風に考えると、うん、ちょっと厳しいかなっていうのがあって。で、まあ、やっぱどうしてもね、あの、中継で朝早い、気象がね、続いたので<笑>、ずっと睡眠不足だったので<笑>、うん、さすがにちょっともう、しんどいから、まあ、一部を諦めて、えー、出発を遅らせまして。なんで、結局、谷町線は諦めたか、うん。で、江坂を1時過ぎに、まあ、昼ご飯食べてから乗ったのが1時過ぎで、で、えっ、ー、と、谷町線のところ以外は予定通りだいたい行けたか。うん、ほぼ行きまし行ましたね。なんで、まあ、まず千里中央に向かって千里中央まで行って、これで、北大阪急行電鉄は確実に環状まあ、一応なんだ、は、あの、前も行ったかもしれないですけど、あの、1971年ぐらい大阪万博って。あの、大阪万博には、あの、連れて行ったから、えー、って言われてるんで、で、新幹線でその時行ってるんで、えー、多分、千里中央まで乗ってるはずなんですけど、<笑><笑>物心がついてないから覚えてないっていうやつね。なので、まあ、記録上は乗ってないことにしちったんですけど、まあ、これで、あの、堂々と乗りましたよということで、えー、北大阪急行はね、あの、もう乗ったうちにちゃんと入ったっていうね、いうことができまして、ちょっとスッキリしましたけど。で、そこから大阪モノレール乗り換えて、えー、大阪空港、伊丹まで行って、4分で折り返し、えー、それで、門増駅行きに乗って、山田で降りて、阪急に乗って、一駅、えー、北千里まで行くと。これで、阪急の千里線も、えー、完了と。で、えー、っと、これも6分折り返しか。北千里を6分で折り返してきて、えー、山田に戻って、えー、山田で、えー、また、モノレールに乗ると。で、えー、万博記念公園で乗り換えて、サイト西行きのモノレールに乗って、えー、サイト西まで、えー、行って戻ってくるっていう感じで。まあ、この辺は、あのー、山田でも乗り継ぎが11分あったり、サイト西の折り返しで10分くらいあったんで、まあまあ、ちょっと、あのー、乗り継ぎによっては余裕があるところもあるんですよね。で、また万博記念公園に戻ってきて、えー、4分乗り換えで、えー、角増し行きに乗って、角増しまで行って、これで大阪モノレールは全線、完生と。まあ、大阪モノレール延伸計画なんかもあるみたいなんで、まあ、延伸されたらまた行くでしょうけどね。まあ、あと、ね、そもそも伊丹空港を使うときがあれば、当然、ね、モノレールで行くと思うんで、まあ、伊丹空港も30年ぐらい使ってないかな。<笑>なので<笑>、あの、関(笑)空は(笑)ね、比較的、ま、比(笑)較的って言っても最近いつなんだって使ったのを思い出せないぐらいですけど。ま、でも10年以内には使ってるんじゃないか。うん、使ってるな。10年以内には使ってるね。なんで、ま、あの、痛みがね、もうあの、多分使ったのは20代の頃だと思うんで。ま、ちょっと痛みもね、左手にいろいろ変わってると思うんで、行きたいと思うんで。痛み空港を使うときは、まあね、またのモノレール使うことになると思うんですけどね。うん。まあそんな感じで片尾町まで行き、で、まぁ、あ、元々の予定ではね、ここから第二日に戻って谷町線に乗るつもりだったんですけど、ちょっとその時間はないので、えー、そこから京阪に乗ってですね、えー、大阪方面に向かうと。で、まあヤフー乗り換え案内が出てきた当時に行ったので、えー、天間橋で降りて、そこから谷町線の、谷町線に乗り換えて、天王寺に行って、えー、天王寺谷町線の天王寺から7分乗り換えで、えー、近鉄、南大阪線の急行に乗り換えたんですけど、結構厳しくてですね<笑>。あのー、ツイッターで、あのー、地元の方にね、あの、リスナーさんに、あのー、教えていただいたんですけど、なんでわざわざ、あの、谷町に乗ったんだっていうね。あの、御堂筋線で行った方が、あの、早いですよって言って、あ、そうなんですねって。全然知らなくて分かってないので。あの、もう、ヤフー乗り換え案内が出たままに乗ってるっていう。なんで、あの、わざわざ天の内では遠い乗り換えをしてたっていうことのようで。ま、次回は、あの、素直に御堂筋線、日本にね、行けば、あの、もうちょっと、安倍の橋シと天皇寺の乗り換えはね、楽みたいなんですけどね。うん、路線図的に行くと、御堂筋線に行くと、一駅先で、えっ、ー、と、京阪から、メトロに乗り換えることになるから、まあ、路線、と乗り換え案内としては、あの、最短経路距離の最短経路で出してるんでしょうけどね、きっとね。<笑>うん、歩くことまでは考えられてないっていうね。まあ、あとあれか、乗り換えの時の歩くスピードが、あの、最速で行った場合で条件設定してあるから、あの辺の設定をね、あの、もうちょっと、ゆったり乗り換えるとかに設定すればまた違う結果が出たのかもしれないんですけど。まあ、基本的には、あの、最短で乗り換えるにしてあるんで、乗り換え時間を。それもあって、この谷町線の天王寺から阿部野橋、近鉄阿部野橋乗り換えっていうの、出たっていうのもあるかもしれないんですけどね。まあ、そんな感じで、えっ、ー、と、急げして天王寺で近鉄に乗り換えてですね。まあギリギリなんとか急行に間に合って、急行かしャル神宮前駅に乗って、えー、30分弱で尺度に着きました。で、6分乗り換えで五世駅に乗って五世まで行ったんですけど、そうそう、尺度がね、めちゃめちゃトリッキーなホームの使い方をしててですね。2面ん ?2 面3線だよな。なんで、柏原神宮方面の、ん二面四線か。二面四線あんのか。そう、柏原神宮方面の、えっと、対比線と、それからまあ、急行とかが使う側の本線で、南大阪へ、えっと、アベノワシ方面の、えっと、本線と、えっと、対比線みたいなのがあって、その対比線側から、あの、五星線に繋がって(笑)るんですね、線路がなんで、えっと、で、パッと見たときに五星線の車両が止まってたんで、ああ、じゃああそこにあるやつが折り返すから、あのホームに行けばいいんだと思って行ったわけですよ。乗り換え案内とかちゃんと聞いてなかったんで、車内放送ね。うん。なんで、あの、ま、階段上がって、あの、一番端から端ま、端から端ってか、ま、隣のホームなんですけど、に渡って行ってみたけど、行ったら列車がいないんですよね。で、奥の方に、今、止まってた列車が引き上げた風な列車が止まっているから、あれが来るのかと思ったんですけど、でも、また来るんだったらそもそも引き上げ線に引き上げる必要ないじゃないですか。普通だったら、そこのホームに止まってて、行き先だけ表示変えて、運転士さんが、車掌さんが前後入れ替わって折り返すじゃないですか、うん、なんで、あれって思って。で、まあ、乗り換えが6分だったから、まあね、そんな余裕はないので、時間的にも。で、なんだ、案内とかもパッと目につくとこなかったんで、まあそうそう、上、あの、階段上がってコンコースっていうかね、あの、通路に行って、そこで、あの、列車が何、何番線から出るかとか見ないといけないんで、まあちょっと、あれって思って分かなかったんで、あの、上に上がって、で、行き先表示とか見たら、五世線発車は、さっきあの、急行降りたホームから、乗れるっていう、<笑>その隣のホームから出ますって書いてあって、ま<笑>、マジかと思って。でも結局なんだろう。ちょうどなんだろうな。うんと。尺度の駅の、その、ホームとホームをつなぐ古戦橋から見る、えっと、南大阪、なんだな、えっと、尺度のホームから、えっと、安倍野橋方面を眺めると、奥に、えっと、引き上げ線があって、そこに五世線の列車が止まってるんですけど、要は、で、その位置から言うと、左後ろの方に線路が伸びてて、左後ろの方に曲がっていくのが五世線なんですね。なんで、左後ろの方から、えっ、ー、と、五世線の二両のやつがやってきて、で、二面四線ある、あと尺度の駅の左側の、安倍伸橋行きのホームの方の、えっ、ー、と、まあ、対比線っていうか、うん、一番左側のところに、え五、ー、世発尺度行きの普通列車が止まって、ここで尺度行きが終点になるんですよ。で、そっから折り返すんじゃなくて、一回ずっと、安倍伸ばし型に行って、で、留置線に一回止まって、で、そっから進行方向を変えて、で、南大阪線の上り線、下り線を全部横切って<笑>、柏原神宮方面行きのホームの一番右端のホームに入るっていう、で、出発するときも、その、柏原神宮方面行きのホームから出て、本線の上り線と下り線を横切って、で、五世線に転線して五世線の単線に入っていくっていう。なんでこんなあの、が発生する運用してるのかわけわからないんですけど。これちょっとあれだな。今度改めてもう一回、あのー、これ目的であの動画撮りに行って YouTube にネタとしてあげようかなと思ってるんですけど、なんじゃこのトリッキーなホームの使い方こんなの見たことないわと思って。普通あの本線の急行とか特急とかあの運行のね、ダイヤの邪魔になるし、普通はそのローカル線の視線とかは、なるべく本線をあの、またいだりとか横切ったりとかしないように運用するのが普通なんだけど、なんでわざわざ2回支障するんだこいつはとか思って。あれはね、ちょ、ちょっと初見殺しでわかんないですね、うん。あれは思っても見なかったな、あの、ホームの使い方は。うん、ちょ
0: っ
1: と、あれはネタにしたい感じがありますね。なので、あの、まあ、あの、ほとんどいないと思うんですけど、あの、近鉄合線に行くときは、乗り換えホームに気をつけてください、尺度で。あれはビビった、あれはないわっていうか、あれはちょっと、あの、びっくりしました。大阪方面の誰かユーチューバーの人はあれかなネタにしてんのかな<笑>今度探してみようかな尺度で検索して。<笑>っていうぐらい変わったホームの使い方してます、あそこ。<笑>なんでそんな感じで、ちょっとあの、驚いたんですけど。まあ、とりあえずあの、乗り遅れることはなく、えー、無事5世金に乗って、えー、もう8分ですよね。8分で、えー、終点の近鉄5世について、これで、えー、何年か越しで近鉄を勘定したということになりまして。で、まあね、すぐ3分折り返しで尺度まで戻って、まあ戻った時は、まあ、アベの橋方面のホームの左側に止まるんですけどね。で、えー、またカシャル神宮前方面に向かうので、えー、階段上がって、都内のホームに行って、で、え急、ー、行吉野駅に乗り換え、で、柏田神宮前にもう7分で着くのか、すぐ着くですね。急行だとね。ここで12分あって、まあ12分あっても柏田神宮前、まあお、み、お店自体はいっぱいあるんですよね、お土産屋さんとかね。とはいえまあ特にすることはないかみたいな。まあ冷静に考えたら反対ホームに行って、あのね、昔 YouTube 動画にあげた、あの、3000基4000基調の状態を確認してくればよかったなと思ったんですけど、まあもう列車が入ってきてたんで、まあいいかと思って。まあ、あと、カシャ神宮前の構内踏切が、あのー、京都方面で言うと一番後ろ方側にあるんですけど、またあの、一番前の方の車両に乗っちゃったので、遠いんでまあいいやと思ったんですけどね。後から考えたらちょっと見てくればよかったなと思ったんですけど、まあ、あの、また尺度に行くんだったら、どうせカシャル神宮前も行くと思うんで、まあ、まあいいかなということにしときます。まあそんな感じで京都駅急行に乗り換えまして、えー、1時間ちょっと、1時間3分乗って武田まで。結構時間かかるんですよね。本当は特急に乗りたいとこなんですけど、うまい具合にこの時間帯に特急がないっていうのと、まあ武田がね、そもそも特急じゃ止まらないので、どっちにしてもまあ、どっかで休校とか乗らなきゃいけないので、まあ、いいかと思って、まあ、1時間休校に乗る通して、えー、武田まで行きまして。で、えー、ここで2分乗り換えで、隣のホームに止まっている、えー、京都地下鉄の国際観会に行きに乗り換えて、えー、国際観会,会に向かって行きました。もう、ここから日は暮れかけてるんですけど、まあ、地下鉄なので、あのー、問題なくね。まあ、地下鉄の場合は、あの、昼乗っても夜乗っても、外の景色は見えないので、うん。夜の時間を活用しようと思った場合は、地下鉄に乗るということにしてるんですけど。まあ、そんな感じで、えー、国際会館まで30分弱で行きまして、えー、折り返して、えー、カラスマお池に行きまして。カラスマお池なんですね。車内放送を見て、聞いて初めて知りましたけど。今までカラスマ大池だと思ってたんですけど、イントネーションが違うというね、うん。まあこういう駅のイントネーションってでもあれなんですよね。車内放送でも聞かない限り知りようがないんですよね。さすがにあの、鉄道に異常に詳しいウィキペディアでも、あの、駅の、あの、イントネーションとか書いてないので<笑>、実際声聞かないとわかんないっていうね。まあどうしてもあの、こういう喋るっていうことをね、やってると、イントネーションとか漢字の読み方とかは気になって確認するんですけど、これはちょっと確認しようがないなと思って<笑>。できたらなんだろうな。あの、京都市営地下鉄のホームページにこうなんか、あの、駅のところをクリックすると、あの、音声で、あの、正しいイントネーションで喋ってくれるとかないかなと思ったりするんですけど、まあ、そこまでしないだろうな、きっと<笑>。ま、そんな感じで、カラスマお池で、えー東西線か。に乗り換えて、えっ、ー、と、うず天津川まで行きまして。で、4、四分で折り返して、六地蔵駅に乗って、六地蔵まで行って。で、これで、京都市地下鉄も、えー、環状と。で、えー、6分乗り換えで、奈良線の、え六地蔵に行き。で、えー、奈良線で京都まで行き。で、17分乗り換えで、無事光668号のグリーン車に乗って、静岡まで帰ってきたと。いうことなんで、まあ、えー、ね、ちょっとまあ、中継で疲れた後の乗り換えのスケジュールが厳しかったところはありますけど、まあ、でも無事に乗り換えすることもできて、まあ予定通り行ってこれたんで、まあ、よし、いいかなと。で、まあまあね、あの、最近手薄になってた大阪を、まあこんな感じで、ちょっとずつね、乗っていこうかなっていうところですね。で、えっ、ー、と、で、その後、えー、さらに、6月に入って、ニセコクラシックがありまして。これが6月の8日出発ですね。まあこれも前回、工程は話したと思うんですけれど、えっ、ー、と、6月8日水曜日、光、え、ぇ、ー、光515号で静岡から新大阪まで。まあ、ここもグリーン車で、まあ、これで、えっ、ー、と、エクスプレス役の、えー、ポイント、6月30日までっていうのは、ちゃんと消化できたということでね、めでたく使い切りました、ね。まあ、厳密に言うと20ポイントとか余ってるんですけど、まあ、それはもうしょうがないんで、まあ、いいとして、まあ、1600ポイント使い切りまして。で、えっ、ー、と、ま、あ天の、天の寺じゃないや、えっ、ー、と、新井まみやの近くにホテルを取ってやったんで、まあ、えぇ、ー、そこから、緑筋線で動物園前まで行って、で、えぇ、ー、ホテルに泊まると。で、えー、っと、あ、そうですね、うんとホテルに泊まるのと、あと、うん、ホテルに泊まって、違う、ホテルにチェックインして荷物を置いて、えっ、ー、と、それから、あの、あれです。江口久さしレコード店に行きました。うん。まあ、あの、ね、時間的には別に十分余裕があったんで、ま、ゆっくり見ることができて、まあ、よかったなっていう感じですけどね。まあ、えっ、ー、と、あんまり荷物を増やしたくないので、本当はね、まあ、もうちょっといろ荷物、荷物ないお土産というかなんか買いたい、グッズとか買いたいなっていうのがあったんですけど、なんせ、あのー、ね、今回は、7泊8日か長いので、もう本当に、目いっぱいなんですよ、荷物がね。なんで、もうあの、クリアファイルくらいしか、あのー、ちょっと買えないな、っていうことで、クリアファイルだけ買ってきましたけどね、あのー、ストップひばりくんが書いてあるクリアファイルを買ってきましたけど。まあ、えっ、ー、と、そんな感じで、まあ、ついでにね、アベノハルカスも行き、あと、ね、非常に綺麗で、あのー、近代的になったというか、うん、めちゃめちゃ綺麗になった天皇寺を見て、おおって思ってですね。昔の天皇寺と全くイメージが違うと思って。もうん、もうすごい都会的になってますね、天皇寺はね。びっくりしましたね。まあ、そんな感じで、えー、まあ、その後、ホテルに泊まり、まあ、ちなみに泊まったホテル、これは僕の確認、確認ミスだったんですけど、まあ、新今宮駅近くで、えー、っと、ちゃんとテレビもあって、トイレもあって、えー、3300円とかだったかなうん。ただ、えー、っと、入って気がついたのが湯船がなかったっていうね。お<笑>ここまで確認してなかったと思ったんですけど。<笑>ま、基本的にはあの、ビジネスホテルでも湯を張って湯船に入るっていう習慣なので、ちっちゃくてもいいから湯船欲しかったんですけどね。うん。あの、うっかり確認するの忘れてまして、ま、あ1日くらいだからいいかと思って。しょうがないんでシャワーで済ましたんですけど。あの、定型してる、定型してるっていうか多分系列のホテルが大通り挟んだ向かい側なんて、そっちのなんか大浴場にはタラで入れますとかがあったけど、いやいや、そんなことしたらあの、汗だくなるから嫌だとか思ってね。僕はあの、風呂に入った後になるべく外に出たくないので、外に出たくないっていうか、うん、汗が、汗かいちゃうので、すぐに。うん。なんで、まあ、館内の大浴場は行くけど、外は出たくないので、まあ、シャワーで、あの、よしとしたんですけどね。で、翌、えー、6月9日木曜日、えー、っと、えー、っと、ゆっくりめに出回して、いや、この時間通りに出たのかなうんと、違うな。うん、ここに書いてある通りに出てないな。そうそう。えっと、そうだ。もともと、と、とりあえずで作った予定では、えっ、ー、と、JR で、えー、行く予定になってるんで、まあ大阪に一回出て、で、そこから新快速で三宮に出るっていうふうに、ここには書いてあるんですよ実際やったのが、えっ、ー、と、あれは弁天町ん西九条か。西九条から、あの、阪神に乗って、で、えー、行きましたね。あ、そうそう、思い出した。<笑>あの、ちょっとここで余裕、時間に余裕があったんで、そうだそうだ。あの、ここで谷町線に乗ってきたんですよね。なんで、えっ、ー、と、昼に、えっ、ー、と、チェックアウトした後に、えー、谷町線に乗ってきて、で、第二日から、ん第二次からじゃないな、第二日には行ってないな。あの、南側の方の駅か。矢を南か。矢を南だけ、えー、行ってきた。気がするな。<笑>記憶曖昧だぞ。確か、大日まで行くようがなかった、ような気がするな。<笑>うん。確か、大日てえー、あの、矢を南だけ行ってきて、で、戻ってきて、えー、で、で、確か新、新、えー、弁天町から、うん、じゃあ、西九条から、えー、阪神に乗って、お待て、ちょっと。記憶曖昧だ。あれか、んまあいいや<笑>。すいません。ちょっと記憶が曖昧です。矢を南屋でも昼間に行ったから、現実に行ってないよな。うん、前日夜行ったのか。第二まで夜行ったのかだ、あ、第二日まで夜行って、で、翌日、えっ、ー、と、起きてから矢を南に行ったんだったかなうん。すいません。ちょっとここに書いてないんで、曖昧ですけど、なんかそんな気がします。それで確か谷町で乗ってきた気がする。うん。ちょっとまあ、後でまた記録確認しますけど。うん。で、えっ、ー、とまあ、阪神で、えー、三宮に行ったのか。うん。と思います。確か<笑>。うん。で、えー、そんな感じで、サンデミアに行き、で、そこから、えっ、ー、と、ポートライナーを前線乗りつつ神戸空港に向かうと。なんで、あの、途中、まだあの、神戸空港まで開通してない間、あの、中公園からぐるっとこう、一周してた、えっ、ー、と、ところの部分、あそこを一周してから、えっ、ー、と、神戸空港に向かいまして、えっと、神戸空港がね、結構ね、あの、お客さんいる割には狭いんですよね。うん。ま、この間 IT も IT でもそんな話してたんですけど、まず空港ターミナルに入って、よく、あの、ね、座って、機内持ち込みと、それから預け入れ荷物の入れ替えをしようと思ったら、座る場所があんまり空いてないみたいなね。一人立ったおかげでやっと座れる場所が見つかったとか、まあコロナ対策で間ね、一席座らないでくださいって扱いしてるから、まあ余計減ってるっていう部分はあるんでしょうけど。うん。結構なんだ。まあ、神戸空港自体はそんなにね、でかい設計ではないので、ターミナル自体もこ人んまりとはしてるんですけど、中部国際空港よりもちょっと狭い感じかな。うん。まあそんな感じで、えっ、ー、と、座るところもパッと空いてなくて、で、まあ、とりあえず、まあ、やることもない。ラウンジも、最初調べたときはなんかラウンジないみたいな感じだったんで、ラウンジないと思ってたんですよね。で、まあ、じゃあ、まあ、とりあえずもう保安検査通って、で、ね、中に入っちゃおうかなと思って、登場ゲートの方に向かったんですけど、登場ゲートの方に向かったら、そっちのエリアにはカードラウンジがあって、あ,あ、なんだ、カードラウンジあるじゃんと思って、じゃあ、ラウンジ入ろうかなと思って、行ったら、あの、ただいま満席になっておりますが、よろしいでしょうか。ドリンクだけは、あの、飲んでいただくことできますって言われて、あ、ここも満席なんだと思って、じゃあまあいいですって言って、諦めたんですけどね。だから、平日6月前半の木曜日で、こんな混んでるんだ、みたいな感じなんで、土日とかだったらもっといっぱいにならないのかな神戸空港。どうなんだろうたまたまだったんでしょうかね。なんでなんかちょっと、うん、神戸空港はなんかちょっとキャパが当たりてないのかみたいな印象だったんですけど。まあそんな感じで、えー、まあとはいえ無事に飛行機には乗れまして、エアドゥで、えー、新千歳に着きまして。まあ7時半ぐらいに新千歳に着いて、まあ千歳のホテルに、まあ無事、帰りまして。で、えー、翌日は、えー、千歳から JR に乗って、くっちゃんまで移動して。あ、で、そうそう、そん、本来だったら、えっ、ー、と、この6月10日の金曜日はくっちゃんまで移動して終わりのはずだったんですけど、あの、急にあの、なんだ、中継の、あの、ライダーズミーティングってやつうん。そいつを、えっ、ー、と、配信したいと。いう希望が、えっ、ー、と、ニセコクラシック側の方からあったようで。まあき、で、BGM まだついてないので、<笑>急遽、あの、僕と、あの、ミュル師匠の二人で、あの、YouTube ライブに流すっていうね。うん、なんで、まあえー、割とバタバタしながら、やってたんですけど。まあ、そんな感じなんで、本当は、千歳を一時代の列車に乗るつみりだったんですけど、まあちょっとだけ早めて、えー、12時半ぐらいの子に乗って、まあくっちゃんに3時、次につき、ホテルに荷物を置いてから、えレンタカーを借りて会場に向かうみたいな感じで,でやってましたね。で、まあ翌日、その翌日、そうそう、えっ、ー、と、まあ普通に中継は、あの、無事に終わったんですけど、うん。で、まあ、本当だったら、えっ、ー、と、13日月曜日、うん、に、えぇ、ー、くっちゃんを昼に出て、で、えぇ、ー、まあ、おしゃまんべ方面に向かって、そこから小ボロに行く予定だったんですよね。うん、ところが、えっ、ー、と、まあ、一つは、えっ、ー、と、ビジが取ったそのくっちゃんのホテルが、無人ホテルになってて、あの、チェックアウト延長ができないっていうことがついたら判明し、だからもう10時には出なきゃいけないんですよね。っていうことと、あとは12 日、えっと、中継があった当日、まあ自転車のロードレースってだいたい昼ぐらいに終わって、まあ表彰式とかやってもまあ2時ぐらいとか3時ぐらいとかに、まあ2時ぐらいに終わるか。2時ぐらいにはまあ終わって、まあ撤収もすぐ終わったので、まあホテルに3時ぐらいに帰ってこれちゃったんですよね。で、まあ、特にやることもないし。で、ふと思ったのが、時刻表を見たら、あれまだ日があるうちにお茶ゃまつけるじゃんっていうのに気がついて。まあ、切符の方はあのね、北海道ラブフリー切符みたいなね、やつをもう、地図を出る時から使ってるんで、まあ、いつでも乗り放題なんで。じゃあ時間あるんでせっかくだからもう今日中に、あの、おしゃまんべまで乗ってこようと思って。ね、もう、あの、日曜日、中継が終わった後、5時ちょっと前の、くっちゃん発、おしゃまんべ駅に乗って、おしゃまんべまで行って、で、おしゃまんべで、えっと、何もすることもなく、えっと、1時間半を過ごし、ドラッグストアに行ったぐらいか。スーパーがあったな。な、謎のスーパーがあったぐらい。駅前は本当にシャッター街っていう感じで全部閉まってて、何にもなかったので。まあ、おしゃまんべはね、駅前と街の中心街がそもそも離れてるんでしょうがないんですけど、街、まあの中心街に行けばなんかあるんでしょうけど、まあでも結構遠いんですよね。歩くと、あの、おしゃまんべの駅を避けるようにしてぐるっと大回りして向こう側に行かなきゃいけないっていう、まあおしゃまんべ駅自体がね、あの、街の真ん中をこう、ぶった切ってる感じなので、まあこの辺も、なんだ、新幹線できた時に、高架化すんのかななんか、その辺ね、対策するみたいですけど。うん。まあ、そんな感じで、中心階が遠いので、駅前は錆びれてるみたいなことになってるところもあるんですけどね。そんな感じで、え6時半から8時まで、やることもなく<笑>、おしゃまんべの駅で過ごして、えまた、くっちゃんまで1時間半かけて帰ってくるみたいな感じで。まあ、くっちゃんには帰ってきまして。で、ええー、まあホテルで寝て。で、えー、っと、翌日、6月13日月曜日まあここからね、まあ乗り回りというか、うん、あの、列車のに本格的に乗るんですけど。まあそんな感じなので、元々の予定としては、本当はくっちゃんを12時半くらいに出るおしゃまんべ行きでおしゃまんべに行って、で、そこから、えっと、小幌に行くっていう予定だったんですけど、まあそんな感じでもうおしゃまんべに行っちゃったんで、おしゃまんべを回る必要がないっていうことと、ね、ホテルのチェックアウトを延長できないから、どっちにしろホテルは10時に出なきゃいけなくて、その後、くっちゃんに、で2時間どうやって時間潰すんだっていうのもあって、やっぱり店なんか大してやってないので、まあ、よきよき見るとちっちゃいカフェみたいなのはまああるっぽいんですけど、まあ2時間時間潰す感じではないので、で、結局、まあ、諦めて、まあ、眠いけど、えっ、ー、と、9時ぐらいに起きたのか、8、9時ちょっと前に起きたのか、くっちゃん9時37分発の小樽行き普通っていうのがあるので、まあ、10時チェックアウトで乗るとしたらもうこれぐらいしかないんですよね。なんで、まあ、頑張って起きて、で、9時30分、37分発の小樽行き普通に乗って小樽に行って、で、ヨタルから快速エアポートに乗り換えて、チトセに行き、えっ、ー、と、ここでチトセで、あ、そっか、チトセで、えっ、ー、と、まず大きい荷物をもあの持っていくのと大変になるんで、で、今晩もチトセに泊まるんで、とりあえずチトセのコインロッカーに荷物入れたのか。うん。で、えー、また列車に乗って、南チトセに行って、で、えっ、ー、と、ここから、え特、ー、急北斗12号。で、遠山で行き、東屋で普通に乗り換えて、小幌に15時6分着という行き方で小幌に行きました。東屋で30分ちょっとあったけど、まあ駅前ちょっと歩いてみたけれど、コンビニはあったか。まあセブンイレブンくらいはあったかな。うん。まあ他には特にないみたいなね。<笑>うん、そんな感じですよね。まあ北海道だとね。で、えっ、ー、と、小幌について。まあ、えっ、ー、と、一般的にはね、小ぼに来ようと思ったら、だいたいみんなこの列車で来るんですよね。そうすると、40分、50分ぐらい入れて、で、まあ、次の、えっ、ー、と、室蘭、東室蘭方面の、うん、東屋方面の列車に乗って戻っていくと、まあ、4 50分小ぼを楽しめて、えー、ほよく、あのー、切り上げられるみたいな感じなんで、なんで、この時も結構多くてね、僕と一緒に降りたのが4人ぐらいいて、総勢5人なんですけど。で、まあ、僕はまあ、その辺も多分そうだなと思ってて、絶対このパターンでみんな来るよねと思ってたんで、で、僕としてはまあ、4五50分じゃ足りないなっていうのがあって、1時間半、2時間はいたいなと思ってたんで、もう元々ね、えっ、ー、と、2時間半いる予定を組んでて、えー、乗る列車は17時34分発のおしゃまば行きっていう風にしてて。で、まあ、まあ、運よくね、あのー、4、50分で折り返す列車で、他の人たちがみんな、あの、帰ってくれたので、一人になって、お、よかった、一人になったと思ってね。で、見たらあの、au の回線が結構早くて、速度計測すると、なんか10メガ出たりとか、20メガ一瞬出たりとか、する感じだったんで、ああ、これだったら、YouTube ライブできるんじゃねと思って。ちょうどまあ、ポボ 2.0 の、あの、特典の、あの、データ通信容量もあったんで、まあね、突発的に思いつきで、えー、YouTube ライブしたのがね、あの、まあ見てくださった方もいらっしゃると思うんですけど。まあもし見てなければ、あの、タロケンセスドチャンネルの、えー、方に、あの、YouTube ライブが上がってるんで、1時間15分か20分くらいあったかなうん。あの、まあよければ、あの、見ていただければね、嬉しいかなと思います。多分、小ボロから YouTube ライブをやったのは、初めてじゃないかな、僕が。一応、ざっと調べた、検索かけてみた感じでは、小ボロについての動画はいっぱい上がってるけど、さすがにライブはないと思うんで、なかったんで、多分初めてじゃないかと思います。なんで、まあ、えっ、ー、と、せっかく、えっ、ー、と、飛行駅ナンバーワンの小頃からライブもやったんで、ライブやったんで、ああ、じゃあちょっとあの、近々、あの、2位のオモリに行ってラ YouTube ライブできないかなと思ってね、今考えてるんですけど。まあ、電波状態がね、どうかわかんないので、行ってみないとできるかどうかわかんないんですけどね。まあ、時間があればちょっと行ってみたいなと思っているところなんですが。あと3位はコアダか今。コアダは電波なさそうな気がするけどどうなんだろうな。行ってみないとわかんないな。<笑>もし、あの、オモリとコアだと電波がそれなりにあれば、あの、飛行行一1、2、3位、えー、YouTube ライブで制覇っていうのをね<笑>、やってみようかなと思ってるんですけど。<笑>まあやっても多分そんなに視聴数稼げないんですけどね<笑>。ただ単にやってみたいっていうだけなんですけど。えっ、ー、と、まあそんな感じで、えっ、ー、と、小ボロで YouTube ライブをやりまして。まあ結構列車がね、特急とか貨物とか通過するんで、結構な迫力で。まあ、その YouTube ライブ見てもらうと、あのー、本当にわかると思うんですけど、ほぼ狭いのに、特急や貨物が高速で通過していくみたいな感じで。しかも両側がトンネルで挟まれてるんで、あのー、列車が来る時の風圧がすごくて、なんか飛ばされるんじゃないかぐらいな感じになってて、おお、とも言いながらね、やってたんですけどね、YouTube ライブ。まあ、そんな感じで、えー、小ぼろを堪能して、で、おしゃまんべまで普通で行って、で、おしゃまんべで10分、15分くらいで特急北東を捕まえて東室蘭に行き。本当はこのまま千歳に帰ればいいんですけど、なんで東室蘭で降りたかっていうと、いい加減あの、腰が痛くてですね、どっか、どっかで揉みほぐしをやりたかったんですね。やってもらいたかったんですよ。で、札幌とかに泊まってれば、札幌市内にいくらでもあるんですけど、今回ずっと止まってるのが千歳とか、くっちゃんとかなんで、千歳でもやっぱないんですね、あの、パッと行けるところ。まあ車とかあれば行けるでしょうけど、郊外とかになっちゃうんで、うん。だから結局、まあ徒歩とか、駅地下とかにはなくて、めぼしいところが。で、でもまあ、どっかで揉みほぐしを受けないと腰がきついなと思って、で考えて,当た,ってたのが、おしゃまんべから地歳に戻ってくる時に、途中の、あの、そこそこの、あの、大きい町の駅で降りて、駅の近くで、えっと、1時間揉みほぐしをしてもらって、なおかつ最終で地歳に帰ってこれるっていう<笑>、と(笑)ころはどっかない(笑)かって探したら東室蘭があったんですよね。なので、えっと、北斗17号で東室蘭に7時3分に着いて、ホットペッパービューティーで駅から5分ぐらいのところにあるもみほぐし屋さんを7時半から予約しといて、最初から。1時間もみほぐしの予約をしといて。で、東室蘭9時8分発の北斗21号が最終なんですけど、まあ、これだったらマニュアルだろうと、よっぽどのことがない限り。という形で、東室蘭で起きて、降りて、揉みほぐしをやってもらって、で、2時間後の北斗にもう一回乗って、それで、千歳に帰ってくると、いうことを実際やって、あの、揉みほぐしを受けてきたっていうね。それだけのために東室蘭で降りて、降りるっていうね。そんなことやってましたけど。まあ東室ランも降りたことなかったんで、まあちょうどよかったんですよね、そういう意味ではね。とはいえまあ東室ランもまあ、ね、そんなにはないな。まあ夜、特に駅前とかは、居酒屋はあったけど、ラーメン屋とか閉まってたし、まあ駅の中の店もね、清くも閉まりかけみたいな感じだったんで、うん。まあさすがに、食事とかはできなかったんですけどね。まあでもまあそれでね、揉みほぐしを受けられたんで、だいぶ故障や楽になって助かったんですけど。まあそんな感じでまた地歳に戻ってきたと。で、地図のホテルにまた泊まると。で、えー、次の日が、えー、と、金山と、あとは、あの、イクトラに行く日ですね。えー、と、これも本当は、最初札幌に向かって行って、札幌から、あの、特急で滝川に行って、で、そっから、あの、金山をね、目指そうかなと思ってたんですけど、んーと思って、ふと思ったのが、室蘭本線の、あの、沼の旗岩見沢間、乗れないかなっていうのをね、ふと思って、行く前、もうずっと前ですけどね。ずっと前っていうか前日、前々日ぐらいあったかな。で、時刻表で見てみたら、千歳を昼過ぎに出ても、ちょうど、あの、乗れる、乗り継ぎができて、で、あの、岩見沢で、まあ、もともと札幌から乗る予定だったライラックに間に合うんですね。<笑>あの、うまいこと5分で,<笑>なで。なこれでいいじゃんと思って。まあね、札幌まで行って追い返しても特に面白くはないですし。まあ、室蘭本線の、あの、あそこの姿勢の部分は、まあ一回は乗ったことあるんですけど。とはいえまあね、あそこも本当にいつ発信になって虫じゃないですし。まあ、ね、せっかくだったらそっちに乗った方が面白いので。まあそんな感じで、えっと、急遽予定を変えて、12時46分に、苫小牧駅の普通に乗って、沼の旗に行き、沼の旗で30分待ちで、えっと、岩見沢駅に乗ると。まあ、これも苫小牧まで行くと、苫小牧から戻ってきても列車は一緒なんですけど。まあ、沼の旗は降りれたことないので。てか、まあ、普通降りないっすよね。降りる理由ないしな、っていうね。まあ、降りたけどやっぱ何もなかったんですけど。やっぱ何もないんだねって思ってる。駅のベンチに座ってるだけみたいなことになるんですけどね。まあ、そんな感じで沼の他で30分時間を過ごし、岩見沢駅普通に乗って、えー、室蘭本線四線。にえ、支線で、室蘭本線四線って言い方正しいのか<笑>うん、扱い的には四線っぽい感じになってるけど。うん。まあ、いいや。えっ、ー、と、室蘭本線のあそこの、あのー、ちょうだい、あのー、一直線区間ね。<笑>あそこをずっと乗り通して、岩見沢まで行きましたと。あそこずっと伏線だと、前線伏線だと思い込んでたんですけど、途中から単線なんですね、うん。伏線じゃなかったんだと思って。勘、うん、違いしちゃったなと思ったんですけど。で、岩見沢に14時50分に着いて、5分乗り換えで、えー、ライラックが来るという素晴らしい乗り継ぎで。えー、で、滝川に、えー、着いて、滝川に着いて、で、滝川から東鹿越駅普通に乗り換え、えー、金山に行ってきました。金山は30分くらいしかなかったんで、まあ動画撮ったんですけど、まあそんなに余裕はなかったですけどね。まあまあ一通り撮ってきたから。まあなんか面白い動画にできそうだったらあげるかもしんないですけど。で、えっ、ー、と、その後はイクトラに向かい、えー、向かったんですけど、えー、ね、前回も、まあ、この工程の話をしたかもしれませんが、えっ、ー、と、列車と代行バスで行くと夜中にしか着けないので、えっ、ー、と、30分で、フ富良野駅の普通に乗って、えー、折り返して山辺というところまで行きまして。で、山辺の駅からちょっと歩いたところ、まあ、5分もかかんないかなうん。まあ本当にすぐのところにバス停があったんですけど、ノースライナー、帯広行きが乗れる山辺のバス停がありまして。まあさすがに40分もあったんで、でまあ見たら、あの、近くにセイコーマートとかあったんで、まあね、セイコーマートまでちょっと行ってみて。でまあ時間があったんで、セイコーマート会員、あの、クラブ会員とか、申し込みもしたりとかしてたんですけど、そんなとこで。<笑>で、まあ、えっ、ー、と、まあ、バスはちゃんと時間通りほぼやってきて。まあ、これ予約してあったんでね。うん。あのー、まあ、心配なく乗れたんですけど。結構このバスが豪華で、3列シートで Wi-Fi もあって USB 端子もあって、っていうね。意外と、あのー、いい設備なんですよ。で、旭川から帯広まで乗って、乗り通して5000円 ?5600 円とかなんかそんなもんじゃなかったかななんで、あ、こんな感じで乗れて乗り心地いいし、設備いいんだったら、まあもしね、旭川辺りから帯広がり、あたり抜けたい場合、列車だとどうしてもね、大回りで時間かかるんで、まあ、普通に行ったら眠る本線経由とかはね、使えないので、実質使えないので、もう札幌経由とかになりますもんね<笑>。うん。なんで、ああ、こうやって考えると、道内の高速バスも、まあ高速、本当は高速バスじゃないんですけど、高速道路通ってないんで、まあでも、雰囲気はもう高速バスに近い感じですよ。うん。なんで、ああ、こうやって考えると、こういう、北海道内の町長距離バスうん。に、うういいいことと使ののはいいのかなと思って今度からちょっとねその辺も調べて頭に入れながらこう含むのもありかなって思った感じですねで、えー、と乗ったのはまあ30分弱ぐらいで、えー、と道の駅南富良野っていうところに着いてまあこの辺でもう7時17分なんでもうだいぶまあでも北海道なんでね日が落ちるのが遅いんでまだこ,のここに着いた時点では暗くなかったんですけどここから10分ちょっとぐらい歩いて、イクトラに着いた頃にはもうだいぶ日が落ちかけてきたかな。で、まあ、代行バスが来るのが8時2分なので、まあね、その間、駅前の、あの、車両の展示とかね、見たりとか、あの、建物とかもそのまま残ってたりするんで、まあその辺見たりとか。あと、イクトラの駅の中に本当は、ね、展示室があるんですけど、あれは午後5時に閉まってしまうようで、そこは見れなかったんですけどね。なんで、まあ本当にね、その辺をちゃんと見ようと思ったら5時までに行くようにしないといけないんですけど、まあなかなかね、代行バスでしか行けないし、まあ代行バスで行くか、今のね、このノースライナー、帯広、旭川間を走ってるノースライナーに乗って、み、道の駅、南風呂の、に、で降りて歩いて行くか、車で行くかぐらいしかないですからね。なんで、まあ、なかなかね、あの、いい時間帯に行くのは難しいんですけど、まあ、もし行きたいっていうね、方がいらっしゃったら、まあ、5時までに着けると、まあ、展示室も見えるんで、まあ、それに間に合う形で予定組んでもらえればいいんじゃないかなと思いますけどね。まあ、そんな感じで、えっと、イクトラに大港バスがやってきて、まあね、その大港バスが新徳駅で、新徳で、特急大空に乗り継ぐのが8分差しかないんで、ちょっと、ま、あ大丈夫だろうなと思いつつも、まあ、あの、なんかあったら、ちょっと心配だなとか思ってたんですけど、もう全然余裕で、あの、新特には予定よりも早く着いてですね。で、さらに、あの、じゃあもう余裕であとは大空に乗ればいいやと思って、あの、待っていたら、あの、特急大空2号が鹿と衝撃しまして12歩くれます、みたいな、放送が<笑>。新徳の駅で、駅でかかり、<笑>あ、また鹿か、みたいな。<笑>まあ、僕としては別に、多少遅れたところで、あの、ホテルの千歳に戻れるんで、問題ないんですけど、あの、JR 北海道的には非常に困っており、<笑>なんせあの、南千歳で、八10分ない乗り継ぎで、新千歳空港行きの最終と、待ち合わせなんですよね、この特急が。で、さらに、えー、札幌で、旭川方面行きのカムイだからアイラックの最終と乗り継ぐ、乗り継げるようなダイヤを組んでるんで、12分遅れると、そいつ、その2つに間に合わないっていう。ので、あの、JR 北海道的には大変だったと思うんですが。なので、あのもう、新徳出た後の回復運転の仕方が半端なかったですね。うん。あの、あの辺のあの、石章線のところの特急は何回も乗ってるんですけど、あんだけ全力でエンジンぶん回して、走ってるの初めて乗ったなっていうぐらい、もうエンジンの音は明らかに違うので、もう本当に全速力で走ってましたね。まあ全速力で走っても結局単線でね、途中で交換とかあるんで、そこでは止まらざるを得ないんですけどね。うん。まあでも、うん。まあで結局、っ、うん、とまあ、乗り付けでしたのが待ったのか、最終だから。うん。で、まあ、多少回復運転もしたのかなうん。そう、だから本当は、そうだ。南千歳で、えっ、ー、と、本来の予定だと、南千歳に22時27分に大空12号がついて、11分乗り換えでエアポート225号に、乗って千歳に着くって予定で、だから12分遅れのままだと、この快速エアポートに間に合わないんですよね。で、時間的には、ギリギリ、そうそう、ほぼ、なんだ、快速エアポートが出るはずの22時38分ぐらいに、あの、大空が南千歳に着いたんですけど、あの、で、ああ、間に合わないかって一瞬思ったんですけど、で、またホームが違うんで、ホーム反対側に渡んなきゃいけないんですよね。結構南千歳はこのパターン多いんですけど、うん。で、ああ、間に合わないかなと思ったんですけど、冷静に考えたら、あの、この先は、千歳方面に行くには、あの、同じ線路を通るから、特急が先に出ないと、この快速エアポートが出れないんだよねっていうね。なんで、当然、あの、<笑>待たされるわけですよ。っていうことにふと気がついて、あ、よく考えたら、特急が出ないと出れないから、まだ、まだあの、カエアがやトぽ出ないなと思って、急いであの、階段を渡って、あの、ギリギリ間に合ってですね。<笑>なんで僕としては予定通りの乗り継ぎにな、に、結果的になって、あの、千歳に着けました。まあ、そんな感じで、えー、っと、千歳に帰ってきて、また千歳のホテルに泊まると。で、千歳割りの話はしたんだっけしてないかなあの、ちとせが独自でやってる千歳割りっていうのがあって、その対応プランに、ホテル、対応プランでホテルに泊まると、えっ、ー、と、ホテル代が5000円引きになるので、えっ、ー、と、なんだ。まあ、と言っても泊まったホテルは本来だったら4000円ぐらい泊まれるところなんですけど、千歳割りに合わせてわざわざ同じ部屋、特に、あの、あげる理由もないけど、7000円にプランを作ってやって、著作性割対応プランみたいなの作るんですけどね、みんなはたい特に、や、本来安めのホテルは。うん。で、それがたまたま取れたんで取ったんですけど。で、まあ、性割対応プランに、で泊まってるんで、えっ、ー、と、7000円のプランに、えっ、ー、と、2000円で泊まれて、で、さらに2000円分の、えー、飲食店、向けのクーポン。飲食店とタクシーで使えるクーポンか。が、もらえて。で、この、えっ、ー、と、この時は200、2連泊だったんで、えっ、ー、と、4000円分もらえたのか。なんで、まあ、で、あれないですね。コンビニとかでも使えるますって、売り文句で書いてあるくせに、あの、コンビニで対応してる店がないみたいな。あとあの、チトで貴重なあの、ビ、夜中2時までやってくれてる、ビクトリアステーションっていうハンバーグファミレスがあるんですけど、もうほぼ千歳に行った時はあの、そこ一択で毎晩なんかあそこに行くみたいなことになるんですけど、あそこがあの、クーポン対応してないんでそこでも使えなくて。まあじゃあせっかくだから地元の店で、あの、まあちょっとね、お寿司とかなんか、海産物でも食べようかなと思って。でまあ調べたら、あの、ホテルの近くで。まあ、そこまで高くない。回転しないお寿司屋さんがあったんで。まあ、クーポン4000円分あれば、まあまあ、いけるか、そんなに高くないかっていうとこなんで、まあ、そこに行って、えっ、ー、と、食事をしたと。まあ、でも行ってみて、あの、まあね、そういうとこで、まあ、お寿司屋さんとは言っても、まあ、夜もやってれば、あの、居酒屋みたいなもんなんで、半分。あの、入って、店員さんが来たら、お飲み物はど、どうし、ますかって聞かれるようなところなんで、まあ、そしたら、まあ、レモンサワーぐらいは<笑>、頼むんで<笑>、うん。まあ、そんな感じで、食べたんですけど。でも、そんな、レモンサワー2杯飲んで、回転しない寿司で、あのー、1本、1巻き1000円の、あのー、ネギトロ、回転寿司みたいな軍艦じゃないんですね。巻いてるネギトロなんですね。本当のネギトロはね
0: 。
1: <笑>それ1本1000円の2個頼んで、まあ間違えて2個頼んだんですけど、本当は1本で良かったんですけど。で、1個800円のウニ頼んでとかやって。でも6000円ぐらいだったんで、まあクーポン4000円で残り2000円分ぐらい払ったんですけど。でもなんだ。こんだけ高いものを食って、レモンサー2杯飲んで6000円って、普通に自分で来てもいいよねっていうことに気がついて、あれ意外に高くなかったっていいね。あ、なんだ、これから地歳に来たら、あの、ここ来てもいいやって普通に思ったんですけど。まあ、そんな感じだったんで、あの、地で、あの、まあ夜12時までしかやってないんでね。ビクトリアステーションみたいに2時までとかそんなことはないんで、そこまで遅くまではいられないんですけど。あの、また、千歳に来た時に、あの、行ける、晩ご飯食べられる店を一個、あの、発見しましたね。<笑><笑>まあ、そんな感じで、えっ、ー、と、寿司もちょっと食べ、見た感じで、翌日は帰ると。えっ、ー、と、そんな感じで。翌日、まあね、夕方、岡玉から FDA で帰るんですけど、もうこの日は何をするかは何も決めてなくて。まあ最初は札幌の街中ブラブラするか、市電とかに乗りつつ、まあ気が向いたところに行こうかなとか、思ってたんですけど、やっぱちょっと疲れが溜まってたのかな。うん。いまいちそういう気分にはならず、もうなんかめんどくさくなってきて、もういいや地下鉄乗っていこうとか思ってですね。<笑>まあ全線乗るのはきついんで、えっ、ー、と、なんだまあ、地疎性ホテルを12時にチェックアウトして、えっ、ー、と、昼ご飯を、えー、食べて、で、えっ、ー、と、1時半ぐらいに列車に乗って札幌に行って、まあ、札幌に2時ぐらいに着いたのか。で、えっ、ー、と、まこまないまで行ったのかなとりあえず。うん。まこまないまで行って、で、そっから、えっ、ー、と、まあ、前線乗る時間はない、なかったんで、さすがに。あと、あの、東方線だっけうん。まあ、あれのね、えっ、ー、と、終点の福住っていうところうん。まで、えー、行って。まあ、見たら地下鉄で、一回、すすきの頭に戻って、福住まで行っても、一緒なんですけど。まあ、それもなんか面白くないなと思って、見たらなんか、ま、こまないから、福住まで、あのー、直接行けるバスがあったんで、じゃあこれでいいや、と思って、<笑>バスで福住まで行って、で、福住から、えっ、ー、と、栄町まで行き。で、まあ、栄町から、えっ、ー、と、バスに乗って、岡田空港と。いうことで、ね、まあ、1時間弱前かな。飛行機の出る1時間弱前に、岡田空港について、えー、帰ってきたというような感じですね。境町、地下鉄の境町からバスで岡田空港まで4分なんですよね。これもうちょっと頑張って地下鉄伸ばせって思うんですけど。しかも相変わらずバスターミナルが分かりにくくて、前回もすげえ迷って焦ったんですけど、今回2回目なのに、あの、地上に出ても、あの、バスターミナルの位置が本当にこの、歩道から見て物陰に隠れてて、しかも全然別の違う建物を、の、本当にもう、後ろ側に隠れる感じなんで、パッと見バスターミナルがあるように見えない位置にあるんですよね。なので、あれ、確かここにあったはずなのに、ないぞって思って。まあでもちょっと行ってみようと思って歩いて行ったら、その建物の、本当に裏側を見、を見さえすれば、あ、バスターミナルがあるってわかるけど、そこまで行かないとわかんないっていうね。看板とか出てるんだけど、もうちょっと、あの、歩道にここバスターミナルぐらい、あの、書いてほしいなって思うんですけど。うん、あの、初見殺しってよくあるけど、2回目でもわかんないっていうね。2件殺しっていうのは<笑>、ちょっと勘弁してほしいなと思うんですけどね。うん、あの、せつにあの、地下鉄が岡玉空港まで伸びることを祈りますね。あと、えっ、ー、と、札幌からあの、新千歳空港まで新幹線を作ってほしいなって、個人的には思いますけど、<笑>まあ、そんな感じで、えっと、無事に岡玉空港に着いて、で、ま、岡玉空港は、えーボーディングブリッジがないので、空港内をね、え歩いて、えタラップを使って、え飛行機に乗るということで、FTA に乗って、えそれで、ま、時間、予定通りですね、静岡空港に着いて帰ってきまして。そう、静岡空港からについて、で、時刻表とかで調べると、時刻表とかホームページで調べると、まあ、静岡駅にまで行っちゃうと高いし大回りになるんで、まあ、JR のどっかの駅に行きたいんですよね。だからまあ、島田とか藤枝とか行きのバスはあるんですけど、で、調べたら一番早いのが50分待ちで、藤枝行きのバスっていうのがあったんで、まあこれかなと思って、まあ50分待つのは長いけど、まあしょうがないかと思って、その時に乗るつもりでいたんですけど、そしたら、空港に着いたら、あの、金谷行きのバスっていうのがあって、金谷駅、新金谷駅か。金谷に泊まって、新金谷に、新金谷終点。で、まあ夜の便だから新金谷終点だけど、昼間は新金谷からさらに、島田まで行き、島田から、あの、宝来橋っていう、島田にある、あの、有名な木の橋まで、どうも、そのバス走ってるらしいんですけどね。まあ、コミュニティバスっぽいですで走ってるんですけど。うん。まあ、そんなのがあって、そっちの方が早かったんで。まあ、えっ、ー、と、じゃあまあ、それでいいか、っていうことで、そのバスに乗って、金谷まで行き。で、えー、金谷から JR に乗って、えー川ままで帰ってくるという形になりました金谷から JR に乗るのっていつ以来なんだみたいなね。昔大井川鉄道に乗りに来た時以来ぐらいな感じじゃねえみたいな。<笑> 10年以上の乗ってないかも、この駅からはとか思ったりしたんですけど、うん。まあまあね。まあそれでも。あの、思ってたよりはちょっと早く着いたのかな。うん。なんでまあまあ、とりあえず良かったですね。まあ、そんな感じで、えっ、ー、と、ツールドクマノとニセコクラシック二つ行ってきました。で、あと、今後の予定としては、とりあえず、えー、来週、えー、沼津というか、三島というか、あの辺に一泊します
0: 。
1: えー、詳しく知りたい方は、えー、タロケンキマノトークを聞いてください。<笑>あそこで喋ってます。なんでそっちで喋ってるんだっていうのはあるけど。<笑>まあでも、あそこで喋ったことはまあね、基本的に他の番組では喋らないっていう方針なので、他にね、あって聞いてもらってますからね。うん。なんで、あの、聞きたい方は、あの、アップルだったらあのお試しで、2週間かなお試しできるんで<笑>、それで聞いてもらってもいいですし、あの、パトリオンとかで、あの、1ヶ月だけ、あの、1ドルかなで聞いてもらってもいいですけど、今1ドル高くなってますけど、<笑>うん。まあ、えー、あの、一泊して、まあ、あの辺のどっか、あんまり、あの、細かく考えてないんですけど、うん。とりあえず、あの、ホテルは予約したっていうところですね。<笑>うん。そんなに鉄道要素もないと思うんで、うん。特に鉄道的な部分をわざわざ何っていうことは、まあ、多分何もしないんじゃないかな。ひょっとしたら、まあ、箱根登山鉄道ちょっと乗るとかあるかもしれないけど、まあ、あとは、帰り新幹線乗ってくるとか、まあ、ホームラインの乗るとか、まあ、その程度ぐらいしかないと思うんですけどね。うん。まあ、そんな感じなんで、直近である予定はそれぐらい。まあ、あとは、えー、っと、コミケが、えー、っと、抽選は始まったのか見てないな、そういえばホームページとか<笑>。見ないといけないですね。えー、コミケに当選したら、えー、っと、コミケに行くので、えー、コミケ C100 ですね。8月12、13、14。13、14日か ?3 日間あるんだっけっとりあえずホテルは取ってあるんですけどね。うん。まあでも抽選なんで当たらなかったらダメですけど。当たったら、まあ当たった日は行こうかなと思ってます。で、その翌週がツールド、あ違う違う違う。えっ、ー、と、シマノスズただちょっと今東京の感染者数が増えてきてるんで、まあ、コミケも含めてそうだよね。やらん。わかんないね。コミケ中止とかあり得るのか今、この段階で。まあ、わかんないですけど。島の鈴鹿も、まあ、ちょっと、今回、あの、結構、通常以上に、あの、中継する量が、量というか時間というかな。それが長いんで、2泊3日で行く予定なんですけど、まあ、ちょっとその辺もひょっとして、感染者数の数字の上がり方によっては、規模を縮小しての中継とかになるかもしれないんで、まあさすがに何もなしはないだろうな。逆に、うん。人が来れないなら来れないんで、逆にネット中継をより一層やりたいというのが運営側にはあると思うんで、まあ中継なしはないと思うんですけど、まあえっと、今は20日21日の2日間をフルで中継するっていう前提になってるんですけど、ま、ひょっとして20日の部分が、ま、あの、規模縮小とか、ま、20日なしで21日だけとかなるのかもしれないですけど。うん。ま、その辺はちょっと流動的なんで、わかんないんですが、ま、とりあえず行くには行くとは思います。ま、そしたら、その近辺で、ま、それもまたコロナの状況によりきりですけど、せっかくそっちに行くんで、ま、ちょっと実家に寄ろうかなという感じもしてるんで、名古屋に寄ってきたりするかもしれませんが、まあ今のところ、目星がついてる予定はそんなとこですね。まあそんな感じで、まあなるべくこの番組も、あの、あんまり間が開かないようにしていきたいと思ってますんで、またよかったらね、お付き合いいただければと思います。まああと、あとさっきも言いましたけど、えっ、ー、と、タロケンキママトークを、Apple Podcast と、あとパタレオンの方で、えっ、ー、と、有料で配信してますんで、Apple Podcast は120円かな月。えー、アップルの、あの、1ドルあたりいくらっていうののレートが解決されなければ120円。パトレオンは、えー、と、1月1ドルになってるんで、今のレートだと135円くらいになってくるのか。うん。あれは、あの、あのドルで計算されてるんで。まあ、それを、あの、お支払いいただくと、まあ、聞ける形で。週2回配信。週2回って言っても、あの、場合によっては、あの、日曜日に、あの、ギリギリに2本連続で、あの、ダウンロードされることもありますけど。最近ちょっとそのパターン多かったですけどね。はい。まあ、え、ただ、週2回は、あの、必ず守っていこうかなと思っていて。で、デジタルとか鉄道とかではないこと。まあ、他の番組では話さないようなことを、まあ、話していくっていう方針でやってますんで。まあ、今回はちょっとね、旅行のこと喋っちゃいましたけど。あれもまあ、あの、どっちかっていうと、何かに、どっかに行きたいから行くとかそういうのじゃない理由で、行くってよくわかんない理由で行く<笑>。あの、一泊なので<笑>、そっちの方で喋ったんですけどね。うん。あの、まあ、そんな感じなんでよかったら、あの、登録して聞いていただければと思いますね。ということで、お届けしました
0: 鉄道日誌トークでした。それではまた。